0: Всем привет, и это подкаст «Две Настя».
1: Здесь мы обсуждаем здравый смысл в управлении бизнесом, гибкие прозрачные системы и радость от работы в командах.
0: Ну что, дорогие наши слушатели, в этом подкасте мы с Настей затронули большую, важную и очень сложную тему, тему изменений, и... О чем нам, собственно, удалось поговорить-то? О том, как понять, что эти изменения самые нужны, то не делать лишних телодвижений, как приносить эти изменения в компанию. Даже удалось разложить это из разных ролей, поэтому будет полезно как руководителям, собственникам, HR-ам, так и сотрудникам компании. Поговорили про то, а как вообще можно эти изменения раскатать внутри компании. И, на мой взгляд, особенное внимание хочу ваше обратить на два супер-классных пунктов про то, как вовлекать народ компании в эти изменения и как не сделать так, чтобы изменения умерли, как вот их поддержать, чтобы они жили прекрасно и процветали. Ух, получилось насыщенно, честно говорю.
1: И здесь кажется полезным обозначить то, что мы вообще называем изменениями. Так вот, изменения — это про все, От работы с новым типом клиента до смысла существования компании. И в том и другом случае тема изменений всегда дискомфортная и непростая. И в нашем подкасте мы с Настей поделились опытом того, как можно ее хакнуть. Мы желаем вам приятного прослушивания. Изменения, изменения, изменения. Это слово, от которого покрываются мурашами все люди в компаниях, с которыми мы общаемся. Да чего уж там это слово, от которого мы все покрываемся мурашами э, Будь то маленькие изменения дома, например, не знаю, мебель подвигать Или будь то какие-то организационные штуки, которые полностью перестраивают деятельность компании. Честно говоря, жуть-жутко Но так уж сложилось, что <laughs> это наша роль Работаем в самом... самым неприятным для людей Ну что, давай разберемся, как вообще понять, что такое изменения, с чем их вообще едят Я бы задала тебе здесь первый вопрос о том а как вообще понять, что эти изменения нужны? Как осознать, что вот сейчас тот самый момент, когда они будут полезны? Как ты думаешь?
0: Ну, слушай, мне, наверное, легче всего будет начать отвечать на этот вопрос того, как понять, что вам изменения точно не нужны. Это вот первая история. И когда они точно не нужны, это когда у вас все хорошо работает, это дает хороший результат. Вот тогда отстаньте от себя и не делайте никаких резких движений.
1: А если на рынке появилось что-то интересное, классное, и вот очень хочется попробовать эту штуку, например, не знаю, про бирюзу кто-нибудь заговорил.
0: Ой, слушай, это очень хорошая идея, очень хорошая, классная история, но очень часто вот ситуация, когда м -м, мы видим что-то модненькое, и нам надо это притащить, мы забываем немножечко ответить на вопрос, а зачем? И когда нам нужны изменения? Когда мы четко понимаем ответ на вопрос? Зачем они нам нужны? И это универсальная формула для всего. Вот, поэтому даже если бирюза окажется такой привлекательной, прелестью, ну, например, она, да, то если у вас есть какой-то там кризис лидера, да, и уже начинается какой-то разрыв между командой, может быть, стоит что-то посмотреть, но это же четкое понимание ответа на вопрос, зачем, или вам предстоит, вот все вроде хорошо сейчас работает, но вам предстоит большой рост и масштабирование.
1: Ага, вот здесь уже новый контур, получается, затрагиваем на будущее. То есть не про сейчас, а на будущее. Мы понимаем, что что-то должно произойти, условно, как нам к этому подготовиться, да?
0: Типа того, знаешь, что мы понимаем, что вот нашей прекрасной командой мы сейчас работаем, и у нас все чики-пики. Но мы так классно развиваемся, что к нам приходит больше клиентов, и нам нужно больше сотрудников. И если и мы начинаем анализировать систему, а она готова к росту, это, кстати, хороший вариант. Часто люди начинают понимать, что им нужно подготовить систему к росту, когда они судорожно носятся и пытаются адаптировать новичков. Либо на будущее, если вы понимаете, что такая система, как сейчас, она не сработает для развития. Либо сейчас у вас есть какие-то проблемсы, в которых нужно что-то починить, нужно что-то исправить, что-то изменить. И все это объединяется вот таким ответом.
1: У меня, кстати, родился сейчас пример из нашей с тобой практики, когда мы с тобой начинаем со стратегической сессии. Угу. Мы недавно очень подробно объясняли, почему мы начинаем именно с нее. Потому что только после нее становится понятно, а на какой черт вообще нужны все эти перетрубации. Потому что если просто приступить к каким-то изменениям, то, скорее всего, мы получим в результате саботаж и недовольных людей, в чью жизнь мы варварски вмешались. А если пойти от цели, ну, например, настроексессии, Команда принимает решение, что им нужно вырасти там в два с половиной раза за год. И они такие, вау, слушайте, а у нас же, как мы новичков-то будем принимать, у нас же процессов нет. И они сами приходят к пониманию, а как вообще э, к этому можно двигаться. И здесь получается ответ на вопрос, а зачем? Ну окей, на вопрос, э, зачем ответили, а вот чего дальше? Э, дальше эти изменения, наверное, как-то должны возникнуть? Ну, э, смотри, да, мы поняли, что нам изменения нужны.
0: А как их вообще притащить-то в компанию? Как вообще их, э, их начать, их завести, положить какой-то туда вектор вообще?
1: Я бы здесь, наверное, пошла в рассуждение в зависимости от роли человека, который затевает эти изменения. Потому что стратегия будет в целом приблизительно одна, но она может очень сильно отличаться. Ну, например, пойдем от самого распространенного случая, когда собственнику компании приходит в голову идея об изменениях. Неважно, будь это решение текущих проблем, или будь это решение проблем на будущее. А может быть, это просто новиночки с таким мы тоже иногда сталкиваемся. Да, иногда.
0: Слушай, ты классную штуку затронула вот начать с роли собственника, потому что, мне кажется, за всю нашу историю мы с тобой видели в основном, какой паттерн. Человеку что-то приходит в голову, он даже для себя начинает отвечать на вопрос, зачем это, на чаще всего ему, а не компании, точнее, ему или компании, но не людям там. И начинает просто делать, давать какие-то задания, отправлять на обучение, продавать эту идею. Мне кажется, тут кроется ключ разгадки в том, что классно ты ответил или ответила на вопрос, зачем это тебе, зачем это компании. Стоит, наверное, еще ответить на вопрос, а зачем это людям внутри, чтобы они тебя более осознанно поддержали. Вот и с позиции собственника не хватает вот этого третьего компонента. Как думаешь?
1: И без него потом очень сложно с этими изменениями быть, потому что встречается куча сопротивлений. Это знаешь как в, это, в технологии продаж отработка возражений. То есть сама технология содержит то, что будут возражения. А если идти через модель вовлечения, то в принципе этого этапа как такового может и не появиться. Но про вовлечение мы поговорим позднее. Давайте посмотрим Например, про роль HR, про собственника, ну, типовую модель мы условно обозначили. Теперь HR. Представим, что у него есть какая-то идея, и как-то ему нужно ее, простите меня за это слово, внедрить. Очень сложно, потому что у HR, как правило, нет административных каких-то ресурсов, в отличие от собственника. И HR приходится очень тщательно доносить свою идею, а зачем нам это делать? Как вам будет легче жить за счет вот этих вот штуковин? И как эти штуковины можно просто внедрить? Очень часто загвоздка находится именно там, что, например, давайте сделаем, не знаю, agile. Или еще какую-нибудь штуку, там новый вид совещаний. И люди такие, о, классно! Они не против, они в целом очень за, потому что идея звучит здраво и прикольно, но нет понимания, как это делать, и нет четкого механизма по шагам. И, соответственно, тот, кто несет эту идею, должен нести еще и шаги. И эти шаги должны быть простыми и понятными, чтобы при взгляде на них не было ужаса от того, что в эту идею придется проинвестировать, не знаю, две трети своего рабочего времени а у каждого из этих людей еще операционка. Поэтому для HR, -а, наверное, ключ будет в том, чтобы готовить простые шаги изменений и постоянно-постоянно рассказывать об этой штуке, зачем она нужна, как она позволит облегчить нашу жизнь.
0: Быть таким амбассадором внутри всей этой истории для любого изменения.
1: Ну и теперь, наверное, самое трудное — это сотрудник просто сотрудник, у которого нет административных прав, это не HR, это человек, который выполняет свои операционные функции. Блин,
0: я с такой ситуацией очень часто встречаюсь у своих друзей, они ко мне часто идут за советом. Ну, то есть, когда мы с собой заходим на проекты или какие-то такие в рамках нашей профессиональной деятельности, то мы чаще всего общаемся как раз либо нас приглашают ребята из HR, либо нас приглашают собственники, там, топ-менеджеры и так далее, или как минимум руководители какого-то отдела что-то пофиксить. А вот у друзей, то является сотрудниками, каких-либо организаций, они часто ко мне приходят и говорят, «Настя, я вижу, что чё-то работает криво, у нас никогда не найти задач, ну, нет вот за что зацепиться, да, с предыдущих решений, как быть, или еще какие-то истории». И мне всегда их так, так жалко, я им кидаю какие-то варианты, и они мне находят тысячу оправданий, почему это у них не получится, почему так нельзя сделать. Поэтому давай как какие-то варианты обозначим сейчас, чтобы все сотрудники, которые нас послушали, могли бы за что-то зацепиться и опереться.
1: Вот сейчас мне пришел в голову универсальный вариант, который подойдет для всех вот этих ролей, которые мы с тобой назвали. Это на своем примере показывать эту идею. Я очень часто, вот не знаю, и в наших с тобой проектах, и в отдельных, встречаю внутри компании таких уникальных ребят, которые сами двигают какую-то штуку. Ну, например, какой-то определенный тип планирования. Во всей компании хаос. Но один человек живет по календарю. И все в компании знают, что что бы ни случилось, он никогда ничего не забудет. Он всегда будет вовремя, у него все записано. Существует какое-то негласное правило, что, вау, пунктуальность этого человека восхищается. И многие в таком, знаешь, органическом режиме приходят к нему за советом. И эта штука распространяется просто по цепочке, как такой классный вирус внутри компании. И если в случае с сотрудником это практически один из единственных способов, как распространить какую-то идею, то в случае с... С HR-собственникам и руководителям Это очень приятное дополнение, которое добавит веры в эти изменения и покажет на своем примере, что. Штука толковая. Давайте я с вами, окей. Блин,
0: я бы тут даже сказала, что не дополнение, а какое-то... Ну, как это сказать? Неотъемлемая часть. Ну, ты сам как собственник, или как HR, ну, или как лидер, в общем, да, какой-то группой не готов э, соблюдать эти будущие правила, там, будущие изменения. Как правило, изменения, они связаны с тем, что мы начинаем делать что-то чуть иначе, да, там, думать чуть иначе, фокусироваться на чем то другом. То вот это тоже такая лакмусовая бумажка на то, что может не стоит это делать, как минимум, если эти изменения видятся необходимыми для развития компании, потому что фальш она она чувствуется вот здесь и поэтому можно пробовать сначала быть человеком, который эти изменения притворяет в жизнь, показывает, что это можно и так далее.
1: Ну еще, наверное, один компонент про сотрудника это убежденность и упертость верю в свою идею, потому что бывают разные компании. В некоторых компаниях четко простроен механизм, как идея от людей может просочиться во все поле и воплотиться в реальность. И эти четкие механизмы, там условно, корзина идей, например, канал в Телеграме, куда все люди закидывают свои идейки, и потом на каких-то общих совещаниях люди их отрабатывают и реализуют. Либо этот механизм никак не простроен, и тогда человеку придется опираться только на свою упертость и волю, когда он сможет говорить, говорить, говорить об этой идее, показывая ее и своим примером, и просто рассказывая о ней везде, где только можно. И на моей практике, насколько бы компания не была авторитарной, таких людей слышат. Поэтому я бы порекомендовала тем, кто хочет принести новые идеи, но не имеет никаких силовых рычагов, быть просто упертыми и громкими в этом смысле. И, естественно, самостоятельно верить в это.
0: Мне кажется, вот то, с чего мы начали, зачем это собственнику, зачем это компании, зачем это людям. Мне кажется, это на любом уровне можно использовать, только с позиции, знаешь, сотрудника. Зачем это мне? Потому что если ты как сотрудник начинаешь какие-то изменения пытаться людям навязать, условно, да, даже если они хорошие, то ты становишься таким путь самурая, короче. Ух. Да, зачем это мне? Поэтому четко надо понимать, зачем это там, моему отделу, моей компании, И, ну, смотря на какой уровень, да, хотим эти изменения масштабировать. И зачем это каждому конкретному человеку, которому я ее пытаюсь открыть. Говорить это уперто и громко, все эти три пункта, это очень хорошо, мне кажется.
1: А, знаешь, сейчас родился алгоритм хороших изменений. Все, что будет одинаково для всех ролей. Первое, это понимать, зачем эти изменения. Второе, рассказывать об этих изменениях, очень понятно объяснять их. И третье, объяснять механизмы достижения, чтобы они не выглядели страшно, чтобы шаги были простыми и понятными. А вот четвертый пункт про энтузиазм и упертость, я бы сказала так, что Сотруднику этот энту энтузиазм очень нужен И без него ничего не получится А в случае с собственником и руководителем Иногда этот энтузиазм, наоборот, нужно поубавить Поэтому первые три пункта универсально, А пункт про волю и громкость Он зависит все таки от роли Очень
0: согласна с тобой, да Надеюсь, что после наших таких формул как это изменения станут более экологично приноситься в компанию. А знаешь, что мы еще не затронули, какую роль, которая мне сейчас в голову пришла? Нашу с тобой роль. Мы же тоже являемся теми, кто приносит изменения. Вроде как по просьбе собственника, по просьбе руководителя, по просьбе чара, но мы же являемся теми, кто это несет. Мы одновременно инструмент для этих людей, да? чтобы принести изменения, и одновременно и те самые люди, которые приносят эти изменения начинают вовлекать. Что важно
1: для таких, как мы? Я сейчас вспоминаю все наши с тобой диагностики, угу. и именно на этом этапе мы понимаем, как вообще дальше будет проект угу. двигаться. И здесь мы являемся мостиком между всеми вот этими ролями, потому что очень часто мы являемся посланниками от кого-то, например, посланниками от собственника или посланниками от руководителя, от HR. Угу. И мы встречаемся с другими условно стейкхолдерами этих изменений, которые нам говорят «надо», «не надо», «непонятно», «объясните», «дайте что-нибудь другое». И мы интегрируем ожидания всех сторон и из этого формулируем какой-то итоговый продукт, который будет интересен и полезен всем сторонам и который закроет болячки всех, всех этих сторон.
0: Мне кажется, да, мы помогаем ответить на эти три вопроса для каждой стороны и привести это к единому пониманию. Ну, что важно в нашей роли? Важно быть, на самом деле, эмпатичными, внимательными, э, не бояться сказать от ребята это будет криво. <laughs> вот, потому что я вспоминаю один из наших примеров. Были с тобой, в общем, в одной организации, где пришла новая команда из другой похожей организации. Команда
1: топ-менеджеров, да?
0: Да-да-да-да-да. Принесли с собой все свои уставы, правила и так далее, вот в новую компанию, в которую они пришли. И это настолько натягивалось, это настолько было не про эту новую организацию, что для меня это, наверное, сейчас один из самых таких антихристоматинных что ли, примеров, как вот это приносить изменения. И наша роль как раз там и заключалась в том, чтобы это показать, что так, окей, okay, вот эти правила здесь подходят, они будут полезны, а вот здесь, ребята, не то, не туда. Не получится натянуть э, что-то такое маленькое, на большое и наоборот. Вспоминаю это и часто рассказываю любым руководителям и собственникам, что будьте внимательны. И вот это поговорка со своим уставом, да, в чужой монастырь. Мне
1: кажется, здесь больше будет присказка в тему «Натянуть сауны Глобус. Про это
0: это абсолютно правда. Почему я говорила про смелость и вспомнила про это? Про то, что очень важно быть смелым и сказать, что это сова, а это глобус. Ребята, не подходит. Давайте мы вам поможем сделать это по-другому.
1: А, мне кажется, что про принесение идей мы примерно разобрались. А, мне тоже кажется, даже из разных ролей посмотрели, сравнили их между собой. Теперь хотелось бы поговорить о, о подходах, что ли. Как эти идеи раскатывать, как их доводить до какого-то состояния, как их внедрять в жизнь.
0: У меня в голове роятся куча мыслей, но давай, наверное, уместим их в два потока, которые мы с тобой недавно обсуждали. Принесем сюда из-за кадра это обсуждение. Подход в том, чтобы... Это одна из типологий, да? Брать инструменты какие-то полностью или методологии, да? И вот, вот как они есть, так их и внедрять. Второе, что я вижу, это брать по частям что-то, адаптировать, искать какие-то тонкие, маленькие моменты, которые нам нужны, и между этими подходами, на мой взгляд, колоссальная вообще разница. Блин,
1: звучит довольно интересно. Давай попробуем поглядеть на это на каких-то примерах.
0: Ну давай, ну что я имею в виду, подбрать инструменты полностью? Это, например, взять, взять Scrum как э, инструмент для работы своей команды, у него есть четкая, понятная методология, да, э, и мы ее берем полностью и внедряем в жизнь, ну, условно, приглашаем там Agile Coach, либо сами разбираемся и так далее. Но мы начинаем с принципов, берем инструменты, есть лучшие практики и так далее. А можно, например, взять кусочек, то есть э, в Добрика, где сейчас, да, у нас есть проектные проектная деятельность. По скраму мы как бы не работаем, но мы берем вот этот вот паттерн доски, что у нас есть некоторый такой бэклог, куда мы складываем свои идеи после, например, стратегической сессии. Потом у нас есть колоночка «В работе», mm -hmm. И есть колоночка там, готова. Мы ее модифицировали так, как нам удобно, потому что мы, ребята, которые фонтанируем идеями, у нас есть еще колоночка, казались, перестала быть нужным. Еще мы сделали колоночку старт проекта, потому что у нас некоторые проекты довольно долго раскачиваются, и нам важно понимать. Взяли идею из Agile, посмотрели, что нам из этого нужно, и немножечко апгрейдили. Да, того, как нам удобно.
1: Любопытная история, потому что встречаются вот эти два разных подхода очень часто, и можно увидеть прям целиковые фреймворки, где берется что-то конкретное, вот, например, не знаю, какая-нибудь холократия, и целиком на всю компашку распространяется. Mm -hmm. И это бывает очень полезно, но такая довольно стрессовая операция. А бывает, когда по кусочкам действуем. Вот тебе какой больше подход импонирует?
0: Чаще всего второй, в том, что по кусочкам что-то брать, потому что я часто сейчас особенно работаю с ребятами, которые учатся взаимодействовать, которые учатся, у которых нестандартные организации такие, ну то есть сами организации не христоматины и не, не четко простроены и так далее. При этом им это играет на руку, поэтому если засунуть фреймворк один, на всю организацию. Это будет жестко. Вот, например, опять же, вернусь к клубу Добряков. У нас семь или восемь очень разных проектов, которые действуют по-разному. И посадить их на какую-то вот одну историю, ну, это как группа компаний, знаешь, вот, и посадить их на какую-то одну историю мне было бы тяжело. И я все чаще убеждаюсь в любви к своему подходу и с другими клиентами, с которыми работаю. Для тебя же тоже такой подход?
1: Я с тобой абсолютно здесь солидарна в том, что я не исключаю и первого подхода. Знаешь, вот если к нам придут и скажут, сделайте нам социократию 3.0 в чистом виде, это еще не говорит о том, что мы откажемся. Мы пойдем смотреть, а зачем это нужно, спрашивать и у людей. И вот если социократия 3.0 действительно закроет все их проблемы и все их прогнозы на будущее развитие, то я думаю, что мы с тобой возьмемся за это. Но
0: вот тут я бы знаешь, что сказала? Что для меня социократия это воплощение как раз middle истории, потому что она позволяет очень гибко брать паттерны только туда, где это нужно. А от холократия она как раз таки, Рамочки вот здесь все четко и понятно. При том, что она очень дает много гибкости и довольно живая история, но методология сама. Очень понятно. А вот социократия, мне кажется, она такая уху. Меня
1: этим летом случился триумф просто, когда я читала новую холократию э, от Брайна Робертсона, и он впервые сказал о том, что холократию можно использовать не только целиковым фреймворком, но и по частям. И это просто была победа, потому что мы с тобой с тобой топили за это уже несколько лет и как бы были незакончиками, потому что часто по частям делали холократичные штуки. Вот, а теперь мы с тобой абсолютно в законе.
0: Да, да, наше восхищение там с процедуры совещания, э, мы ее дербанили нещадно, адаптировали нещадно, вот, а теперь мы можем это делать. Закон да, ⁇ это очень хорошо.
1: Интересно, мы ответили на первый вопрос, на который собирались ответить. А, про то, какой подход больше импонирует. Да, ты абсолютно права, мне больше импонирует подход по частям, потому что мне он кажется более здравым. И на практике, уже ретроспективно глядя на совершенные изменения в компаниях, кажется, что он экологичен.
0: Ну, для меня это так во всем, не только в системе управления, но и в инструментах, там, например, для тайм-менеджмента, потому что или менеджмента, простите. Есть книги, которые описывают целую систему, как надо все это дело выстроить. Мне кажется, лучше по
1: кусочкам, вот, на мой там,
0: взгляд. Для чего еще, я не знаю.
1: Система очень часто сносит и хорошие вещи. Ну да. Потому что когда происходят какие-то изменения, мы стараемся обычно действовать на проблемные mm -hmm. точки. Если мы ставим систему целиком, она может снести э, те вещи, которые в компании и так классно работают. Ну, например, даже холократия. Представим, что э, отлично работают иерархические уровни управления. Вот оно все простроено на здоровом красном уровне. Извините, что я ругаюсь цветами спиральной динамики. Но правда хорошая иерархическая структура. Мы берем холократию и делаем такую плоскую историю и зарываем те хорошие паттерны, которые были. В то же время, когда можно было вставить в текущую систему вещи, которые ее будут улучшать, а не менять в корне.
0: Вот тут, кстати, прям э, закольцую чуть-чуть наш с тобой разговор. Такой первый маленький виток. Э, зачем в хорошо работающей иерархичной структуре Строить холократию Абсолютно, да Мне кажется, это Наша любимая с тобой Это строчка из песни Потому что мы с тобой Люди зачем Всех достали этим ужасным вопросом
1: Абсолютно мерзко себя ведем. И нас недолюбливают и друзья за это И наши клиенты
0: Ничего, такая у нас с тобой работа
1: С того, что нас не любят За то, что мы приносим изменения в компании Ну
0: да <свят> <свят> с подходом, мне кажется, тоже чуть-чуть разобрались, что можно целиком э, взять какую-то методологию, и она, если она полезно решит да, задачи, можно адаптировать и не бояться это делать, брать какие-то кусочки, части, если они решают какие-то точечные задачи. Есть в апогей просто всей этой темы с изменениями. Это... Сейчас послушай фразу, насколько она тебе знакома. Ребят, я не знаю, нам нужно вот это, вот это, вот это сделать, но мои ничего не хотят. Меняться здесь, меняться там. Или нам предстоит большая э, большая реорганизация да, в силу бизнес-целей. Что делать с людьми, я не знаю. Как им об этом сказать и как их в это, внимание, слово вовлечь, я понятия не имею help. Насколько тебе это знакомо?
1: Это прям очень частая история. Мне сразу... Хочется поговорить о плохом, о том, когда людей вовлекают из манипуляции, когда вовлечение используется как инструмент, чтобы заставить что-то сделать. Вот здесь сразу хочется поговорить про степень вовлечения. Например, если вы хотите внедрить изменения, и вы, как руководитель, полностью уверены в том, что это нужно сделать, и невозможно это не сделать, можно спокойно, авторитарно эти изменения внедрять, и в этом нет ничего плохого. Но в случае, если вы готовы услышать своих людей, здесь можно начинать вовлечение. Это вовлечение может быть многоступенчатым. Ну, например, в одном из наших примеров, с которым мы работали с тобой несколько лет назад, большая структура, которая имеет офисы в нескольких городах. Что они сделали? Пошли следующим путем: Лидер единолично сформулировал стратегию потому что он не готов был это никому делегировать. Он еди единолично ее сформулировал и рассказал топ-менеджерам. Но при этом он вовлек топ-менеджеров в, в формулирование тактики. И в тактике они наформулировали правила, которые помогут на операционном уровне поддерживать там компанию в каком-то состоянии. Они эти правила сделали уже с командой топ-менеджеров. И для того, чтобы вовлечь э, все остальные подразделения по городам, они не пошли как-то искусственно им говорить, ну что, как вы на эти правила реагировать будете, еще что-то. Уже готовые правила были транслированы людям в филиалах по городам. И там им дана была очень простая опция принять правила, либо скорректировать так, чтобы оно было для них полезно. То есть они не могли их выдумывать заново, они не могли с ними как-то поработать. Вот эти простые два действия у них были, и вот это была их степень вовлеченности.
0: Слушай, а тут важный момент. Прям меня тоже трясет от того, когда я вижу, что пытаются сманипулировать людьми тем, что пытаются спросить их мнение. А почему вот здесь, в нашем с тобой, вот этом кейсе это не манипуляция мнением
1: людей? Потому что лидер заранее понимал, что он не готов будет услышать людей, например, в вопросе стратегии. Он не готов будет к тому, что топ-менеджер скажет ему: слушай, нет, мы туда не пойдем. И ему нужно было авторитарно сказать, что ребята, мы идем вот сюда. Но у вас есть право придумать, как мы сюда пойдем. И топ-менеджеры уже сформировали тактику.
0: И можно продолжить дальше цепочку. Никто не был готов услышать по этим двум вопросам мнения остальных сотрудников. Но по тому, в рамках каких правилам это всего достигать, они были готовы. Насколько я помню, даже были несколько достаточно фундаментальных корректив, за которые топ-менеджмент был благодарен. И вот тут, мне кажется, отличие ну, вот, от манипуляции тем, что мы спрашиваем только то, по поводу чего мы действительно готовы услышать и внести изменения. Потому что самое страшное, мне кажется, что можно сделать, как отбить у людей вот эту вовлекалочку на очень долгое время, это спрашивать у них мнение, а потом ничего не менять. И этим, на самом деле, часто грешат компании, а потом приходят и начинают спрашивать, а почему у нас люди там в это не вовлекаются, почему у них там глаза закатываются. Ну, потому что, значит, было несколько кейсов, которые э, показали людям, что даже если у них что-то спрашивают, это вряд ли на что-то повлияет. И это такой грустный кейс.
1: Это уже больше похоже на психотерапию, потому что такая история переходит в неосознанную реакцию людей. И вот эта аллергия, она уже проявляется автоматически. И поэтому ее просто так никак не решить. Приходится работать с теми людьми, от которых это пошло, и менять их глубинные установки, чтобы убрать эту аллергию. А Это уже намного сложнее, чем с нуля попробовать делать какие-то изменения и сразу слышать людей.
0: Ну, видишь, мне кажется, важно про это сказать. Я уверена, что большинство тех, кто нас послушают, они уже ну, имеют опыт внедрения каких-то изменений, раскатывания их на... Какой-то масштаб. Вот, и значит, у них какой-то бэкграунд отношения их команды к изменениям уже какой-то имеется. Ладно, ну давай тогда теперь вернемся вновь к вопросу: как вовлечь. Мы с тобой сказали про то, что авторитарно можно. Ну, вопрос тоже формы. Ну, то есть, так, я сказал, что будет вот так. Это авторитарно, но какая-то странная форма. А именно, мне кажется, тут вот можно вот это, вспомнить три вопроса. Зачем это мне? Зачем это компании? И зачем это вам? Рассказать, показать и сказать, что мы движемся дальше. А можно... Мне кажется, вот пример, который мы с тобой обсудили сейчас, это про какой-то middle сегмент. Да. Yeah. Мы вовлекаем в часть решения какого-то вопроса по изменениям и готовы в части, где-то это услышать. Но есть и третий вариант. Натальное вовлечение? Ну, условно, если это можно так сказать. Но все равно, мне кажется, мы рисуем какие-то рамки, но... Ну, рамки вопроса. Что, Ребята, самое простое, конечно, что лезет в голову, это... «Как мы видим нашу компанию в 2021 году?» И тишина.
1: Мне э, вспомнились просто слова одного собственника недавно в ответ на этот вопрос, в, в ответ на вопрос серии «А что, если они придумают что-то, что тебе не нравится?» Он ответил «Создам другую компанию».
0: Это лайк, это честно, и это первое, что, что важно. Даже не за то, а классно, что честно, вот так вот сказ сказала бы.
1: Я бы в этот подход добавила, знаешь что? К нему, как правило, лучше идти поступательно и ага. использовать сначала частичные модели вовлечения. Ну да, особенно если раньше не привыкли. Да, потом уже целиковую, потому что, например, если люди в компании не привыкли мыслить стратегически, ну, например, они постоянно в операцион, и мы у них тут внезапно спрашиваем. Ну что, друзья, через пять лет во что должна превратиться наша компания? Они такие, чего? Стоит идти постепенно и сначала вовлекать их в какие-то тактические действия.
0: Ну вообще, к этому третьему супер вовлекающему подходу нужно быть реально очень готовым. Ну, мне кажется, мы это уже пять раз сказали, вот, про то, что Сто раз,
1: раз повторяем
0: инициатором изменений. Да, да, мы постоянно это повторяем, будем повторять и так далее, вот. И что здесь важно, найти инструменты для вовлечения. И первый инструмент – это честный открытый разговор, вот, про который мы часто забываем почему-то люди. Второе – это фасилитация. Здесь я вижу это прям классным инструментом для того, чтобы каждому дать возможность высказаться, фиксировать идеи и потом с помощью разных инструментов их интегрировать.
1: Причем иногда простого человеческого разговора достаточно, а иногда нужно подключать какие-то фасилитационные штучки, хотя в целом и то, и другое про одно и то же.
0: Ну да, просто честный разговор может идти не очень структурированно, фасилитационный честный разговор
1: <laughs> или честный разговор с помощью фасилитации довольно структурирован. Я бы сказала так, что на 40 человек не получится просто честно поговорить. Лучше придумать механики, как это организовать так, и как создать пространство для этого обсуждения, чтобы оно пошло в нужное русло. И под нужным руслом я имею в виду не нужное нам решение, а нужный характер обсуждения, не отвлекающийся на какие-то еще штучки. У нас сегодня обширный план с тобой. Знаешь, я бы коснулась последнего вопроса. Вот мы с тобой поняли, что изменения нужны. Мы как-то их принесли в компанию. там Мы не мы, собственники, неважно. Ага. Мы поняли, будем делать это целиком каким-то фреймворком или по кусочкам, и мы разобрались, будем ли мы вовлекать людей, и если да, то каким образом. И вот теперь встает еще один фундаментальный вопрос. А как сделать так, чтобы эти изменения не сдохли? Вот как их поддерживать, и как с этим работать, чтобы они жили и дальше эволюционировали? Слушай, мне кажется, мы с тобой вообще сошлись
0: на теме того, что нас очень беспокоит эта история, потому что был у нас с тобой не раз и не два такое, что мы приходим, всех заряжаем, все такие, вау, классно, да, мы начнем делать по-другому, а потом, к сожалению, там где-то спустя месяц, где-то спустя там, полгода откатывались к при привычным каким-то историям, либо начинали что-то вообще не то, о чем договорились. И наша с тобой вообще, мне кажется, совместная работа направлена в том числе на то, чтобы найти эти золотые жилы и какие-то кнопки волшебные. Как сделать так, чтобы изменения не умирали? Я могу точно сказать одно. У любого процесса должен быть... Ну, давай назову это слово «драйвер», но в плане именно «человек-драйвер», вот так вот. То есть и причина должна быть, да, то есть ответ на вопрос «зачем». Второе — это именно «человек-драйвер», который бы э, не давал потухнуть огню, потому что это надо принять, что это, наверное, закономерный процесс. Огонь вдохновения, он постепенно начинает тлеть и начинается рутина.
1: Пинка. Извините.
0: Огонь пинка? Да. <связь> то начинает тлеть. Это, на мой взгляд, очень важная штука. И поэтому с каких-то встреч и так далее уходить без э, закрепленного человека-драйвера, каждое изменение вообще нельзя, это запрещено, <связь> нельзя так делать.
1: Знаешь, мы иногда этих людей называли еще хозяевами на процесса. Ну да. И вот это слово, на мой взгляд, раскрывает еще одну грань вот этого драйвера, потому что просто быть драйвером невозможно. Важно, чтобы у драйвера были полномочия на этот процесс. Ну, например, я становлюсь драйвером структурных совещаний, и я делаю так, что в компании все совещания проводятся по новому алгоритму, который мы договорились принять. И если у меня нет полномочий как-то вносить изменения в эти совещания, как-то на них влиять, ну я буду просто хреновым драйвером. Поэтому, когда мы делегируем кому-то процесс, или этот человек сам хочет его взять. Очень важно не забыть про полномочия.
0: Знаешь, еще о чем подумала? То мы тут говорили про, наверное, на масштабе всей компании довольно мелкую историю с тем, что мы договорились по-другому вести встречи, да? А есть же такие какие-то крупномасштабные истории, то мы теперь идем туда или мы начинаем работать с таким-то типом клиентов или э, не знаю, у нас отчетность перелазит с одной программы на другую или, ну, в общем, вещи, которые затрагивают практически всех. И вот тут мне кажется есть еще один важный поинт, я не знаю, согласишься ты со мной нет, то любое вот такое большое изменение классно было бы, чтобы оно не умерло, как-то детализировать до маленьких, ну маленьких шагов что ли, чтобы оно стало частью рутины, и тогда оно встроится в какой-то процесс и будет жить. Я не знаю, понятно ли я сказала? Может, ты как-то меня еще
1: поправишь. Абсолютно. Я хотела, знаешь, про что добавить? Про то, что большие изменения должны встроиться в операционку за счет понятных простых ритуалов. Да. Это одна из сторон того, что ты сказала. Но ты сказала более глобально. Про то, что все изменения должны быть детализированы mm -hmm. и как внедрены в операционку. Вот один из моментов — это может быть как раз такие ритуалы. Ну, например, опять с теми же совещаниями. Мы понимаем, что у нас их недостаточно, они недостаточно эффективны. Как не знаю, можно на каждодневной основе с этим делом работать. Мы просто назначаем общую встречу там на 15 минут какую-то, каждодневную, и там у нас есть лёгонький фасилитатор. И каждый раз это чекаем, где-то в общем информационном поле отмечаем. Вот вам и рутина, вот и операцион.
0: Легонький фасилитатор — это точно не я после праздников чтобы изменения не умирали, их надо постоянно подливать масло в этот огонь, а второе сделать так, чтобы масло в этот огонь подливал каждый в рамках своей регулярной жизни, и мне кажется это классно. А еще, кстати, надо не бояться сказать себя, о том, что изменения умерли, потому что они нам больше не нужны, и это тоже важный момент. То мы там решили делать не знаю, встречи вот таким-то макаром, они решали такой-то тип, До да, встречи решал такую-то задачу, больше у нас этой задачи нет, и поэтому мы можем отказаться от этого. Тоже многим тяжело. Регулярно. Пока жива причина этих изменений. Подливайте масло в огонь двигайтесь, я уже звучу как этот Ленин на броневичке просто подливайте масло в огонь, двигайте О! это в массы, соблюдайте ежедневные ритуалы, и будет вам хорошо.
1: Но мы без революции, мы скорее за эволюцию. Ну,
0: это да, это да.
1: Мне кажется, что вот на этой ноте можно начать подводить итог нашего разговора. Он у нас получился довольно широкий, потому что сама по себе тема, она просто огромная. Мы с тобой умудрились впихнуть ее в пять пунктов, но... С помощью вот этих пяти пунктов получается довольно структурно взглянуть в целом на тему изменений и понять, что делать. Да.
0: Итак, когда мы с тобой запланировали, что нам в конце любого нашего подкаста нужен какой-то вывод из нашей болтологии, я не думала, что будет так непросто, потому что мы с собой действительно обсуждаем все довольно масштабно. Но давай попробуем. Вывод первый. Делайте изменения только тогда, когда они действительно нужны, и вы видите для этого причину.
1: Второе. Если вы хотите приносить какие-то изменения в компанию, нужно поженить интересы всех ролей обязательно, потому что без этой интеграции изменения будут однобокими и, скорее всего, с сопротивлением. Еще один,
0: одна штука, которую хочу отметить: что важно выбирать подход к раскатыванию изменений, потому что у вас действительно оно будет тогда, этот процесс тогда идти по-разному. Если вы видите, что есть конкретный инструмент, который вы берете, внедряете, он решает вашу задачу, то это довольно понятный и проторенный, ну, путь. А если э, вы видите, что у вас задача сложна, и вам нужно собрать свой инструмент на базе каких-то методологий. Готовьтесь к обсуждениям, готовьтесь к пробам и ошибкам, к миллиону итераций обратной связи,
1: переделок, но это будет самурая. Еще один вывод про вовлечение людей. Честно ответьте себе на вопрос, вы делаете это авторитарно или демократически. И если вы решаете все-таки вовлекать людей, сразу определитесь, как вы готовы их вовлекать, в какой степени. И не вовлекайте там, где вы не готовы слышать людей делайте лучше авторитарно.
0: Да, потому что всю хачуху отобьете им.
1: А последний вывод у нас остался.
0: Иногда, иногда бывает так, что изменения умирают. А чтобы так не случалось с вами, дайте этим изменениям хозяина, желательно по либо инициативе, либо по роли в компании. А второе – декомпозируйте это до ритуалов. Когда любые изменения внедряются просто и понятно в нашу регулярную жизнь, они незаметным образом становятся уже не Линиями, а
1: нашей рутиной. А, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. А, напомню, что с вами был подкаст «Две Насти». Не забывайте тыкнуть кнопочку «Подписаться»
0: и поставить нам хороший рейтинг. Ищите нас во всех соцсетях. Мы есть в Телеграме, Инстаграме и Фейсбуке. Приходите в наш Телеграм-канал, чтобы обсудить все наши выпуски и предложить на какую тему нам двигаться дальше. Нам хочется не только трендить о нашем наболевшем, но и быть полезными. Вот. Ну что, всем пока. Всем пока и до новых встреч.